0: 欢迎收听《Hard Image》。前昨天的下午六点三十分去电影院看了梅艳芳。本来我不打算看这部戏，然后因为我老婆跟我说，嗯，他因为他是张国荣粉丝，他说他不是梅艳芳粉丝，但是他他去看了，看了之后其实评价是很低的，所以我就没打算看。然后呢，罗盘老师就说：“你得你得去看看。”说这个是可看的，然后呢，我就去看了，看了之后呢，我先不说我的感受吧，你先说说你为什么觉得是可
1: 看的、嗯。我嗯，我在国内到电影院去看电影的几率不高，看你说进口片可能多一点，国产片基本上也。不怎么去看，因为你首先就是一个口碑的问题，嗯、然后，嗯，我我我，而且我通常是口碑越好，我一般越不怎么去看的。嗯、这两天为什么我想看，是因为所以扬名立万你是不打算去看的？我、哦、不不看不。嗯，我我这两天我是因为我在偶尔看到一些海报，嗯，一些海报，我觉得你们这个还挺像的，这个这个人还挺像的，嗯，我说看一看吧。我就想去看，其实我说梅艳方
0: 挺像的，的，王丹妮挺像的、呃。对那
1: 个造型，我远看，嗯，我觉得和我认知的梅艳芳的一些在演唱会的，那个资料，嗯，照片挺多的，我觉得还挺像。远远看，我开始原来我我是在开车的时候，我看见一个公交站的一个海报，嗯、我以为是梅艳芳本人的照片，嗯，后后来我后来看发现他其实不是，我就想去看看，加上我对。我觉得香港导演，因为我看导演叫梁乐明，我其实不认识这个人。韩战的导演，我当时我看的字母导演，韩战的导演，那、啊、不叫导演叫梁乐明嘛？对啊，就这个名字我一听就是香港人，对对对我感觉是香港人、嗯。我觉得香港人拍梅艳芳应该是有点。你可
0: 不不能是别人拍啊啊！
1: 对，我就是可以的，所以我就看了，嗯、看了大概半小时左右，我的认知是到。就已经半小时了，我还没有出现。我觉得有让我觉得 low 的点，就是哎呀，这个电影一般的，其实国产片你也知道，就看着看着就出就出了一些问题了。看半小时我没有出大问题，啊、我觉得是不错的，啊、还可能看。然后接着我往下看，我一直看到结束了以后，我都没有出现说明显的出现了功能故障，比如讲故事，机呃，讲故事啊，讲故事的严重漏洞啊。一些那个导演想表达的东西的一些，你看着有不舒服的地方啊，还有明显的，是，因为用力不到位进的一些技巧很拙劣的修补，就国产片有很多这样的现象，我都没有看到。当然，我隐约感受到有一些人物呃有一些薄弱了，但是我觉得不问题不大。看到影片最后，就是梅兰芳的最后一场演唱会的时候。嗯，我看到那儿的时候，我觉得我知道该完了。我一看时间，开是该完，一个两个小时了。嗯，我的综合评分是，从头到尾我没有出现让我觉得不好的
2: 。作为一
1: 个观众欣赏、歌迷欣赏和作为一个电影来说，我觉得电影是还不错。我得出的结论是，我在二零二一年在国内电影院看的国产片，我觉得是最让我觉得满意度最高的
0: 评价。很高，我是觉得啊，我
1: 对这个这个让我没想到，对，他这个就是他就首首先很多人我听到一些讲法说王丹妮演的梅艳芳像不像配不配，先是像不像或者是够不够，最后是配不配，这、那个逐渐升级，这个火力在升级，哦、嗯，我是这么觉得，就是你梅艳芳已经走了，除非她转世复生。嗯、你们的可以闭嘴，说他确实像，确实配，确实够。剩下任何一个人，你都不大可能，至少在我们认知的是没有可能。没有说众望所归应该由谁演，可是没有让他来演，找了一个王丹妮、嗯。现
0: 在基本上是找不到这样的人。
1: 我觉得他长得还挺像的，其实还是挺像的。嗯。第二次，我觉得他这么年轻一个演员能演到这个份上，我认为可，可即便不是梁丹妮的功劳，也是导演。精心的那个栽培的，我是这么感明
0: 白，明白了
1: 。就是导演在，包括很多演员，他们，你想作为一个演员，包括我要去演梅艳芳，这个压力是肯定是在的
0: 、啊。呃，关于这个片子呢，我的看法是这样的，我肯定评价没有你这么高，但是我，我，我也承认啊。昨天其实我跟我太太也讲过，我说，不是从头吗？不用从头开始。啊，好，你刚才录的你没删了吧？没有，没有。嗯，不用从头开始。就是说，我我我觉得呃，很认真，就是确实认真到了四平八稳的程度。就是，你从他四平八稳的去拍，就说明他们不搞怪，他们可能是真正是是想把梅艳芳的一生好好的表达一下，包括他对于香港人的意义，那是表表达清楚的。但是呢。也就因为这个四平八稳 呢， 我我认为在表现力上是是欠欠欠缺的。第二个 呢， 就 是， 呃， 跟国产片有个很大的不一 样， 就国产片现在已经不会这么老老实实拍戏 了， 不会的。就算国产片拍人物传 记， 也不是这种拍 法， 甚至连主旋律这么正经的也不是这种拍 法， 它基本上就是按最传统的方式。在在做这个戏，我是这种感觉。尽管我我对于香港的娱乐圈，我我个人从个人情感上是有很多期待的，我就全都没看见，所以相对来说，我评价没有你那么
1: 高。我
0: 、呃、简单大概就这个一点意思
1: 。现在，比如说我在看的时候，我知道里面会出现一些香港乐坛的一些人物。对，但是我我看到的只看了张国荣，比如说谭咏麟就没出现，只说了谭校长，但没出现这个人，还有一些，我觉得梁乐明包括整个拍这个片子的运作的一个初心野心就不大
2: ，
1: 嗯，因为野心大，我可以格局搞得很大，我出很多很多人，但我的场面不用拍大，比如说我可以出谭咏麟。就还有当时太多人了啊，都都可以来，黄沾都可以来。就是我们通过这个方式，我们把香港乐坛给理一遍。这是一个很很廉价的，或者很容易成。我不需要拍大场面，也不需要搞那么多演唱会，但我会让这些人出现。但是他没有这么做。我感觉就是这片子拍的时候，在编剧的时候，他们就没有那么大的野心，或者是梁乐明，包括安乐他们就认为这么拍，怕拍不好，因为关系太大了。事情太大了，弄不下来，于是就拍成这样。所以我没有觉得他会，我重要的感受是，这里片子有几个点，我认为是基本上传说清楚了。第一就是出身贫寒的梅艳芳
2: ，
1: 嗯，她出身贫寒，她获得了巨大的成功，嗯，这个变化，嗯，我就是导演是要说的。就是香港娱乐界，其实大多数明星，其实我们可以看，都是出身贫寒的，大富翁、大富豪或者高级知识分子家庭人，他不会去搞这个娱乐界的娱乐圈的事情，是吧？要不到英国留学去了，他不会干这个。
2: 对
1: ，所以我说这是一个，他他始终他都会跟他说，尤其他跟他姐姐的故事，包括他看见小孩唱歌，他回到小孩说，就他出身贫寒，然后他这一生，他觉得他已经是挺满足了。嗯，成果很快了。嗯，这个我我想，当然你没有说他表现多精彩，有多么的想不到或者多电影化没用。但是我觉得他传达了，而且就像你说的，传达是老老实实传达。老老传达嗯、国产片很多就是国产片的问题就在于很多，当然要一次要成名就要，这这杂耍的要台上要杂要杂耍，嗯、不杂耍的话怕平平淡淡走了，没有第二次玩的机会。所以一定要搞事情，语不惊人死不休。对，一定要搞事情。嗯、这个搞事情搞不好就没有第二次。就是这这这个状况。第二，我我还觉得就是，第二个我就传达比较清楚，就是梅艳芳身边的人和她之间的情感
2: 。嗯、我
1: 觉得你面有两个、嗯，一个是宋先生，那个演员是叫什么？哪个宋先生？就他的经纪人，就是他的那个不是制作人
0: 。哦，那不是宋先生吗
1: ？是宋。宋先生，呃、啊，苏先生，嗯，对，苏先生，林家栋，林家栋那个，嗯、还有，古天乐演的他那，我最早以为他是服装设计师，造型师，嗯、造型师、啊，就这两个人，嗯，嗯当然那个阿 b 那个我不知道他是谁，林国斌，啊
0: ，对，就是所谓的那个喜剧之王里面那大师兄，不是他网上经常有他的截图吗？呃。你们都是垃圾，对不起，我说的是在座。他不是有那个图吗？那就那那就是林林国斌，林国斌以前是他的男朋友。对
1: ，阿 Ben 就是说这些人，我认为对他都是有。他有一句话说的挺好，我不知道是不是梅艳芳的原话。嗯，他说我没有爸爸，那你们这些人就是我父亲。其实就说这个男性的关爱给他一个资助，就嗯，就一个是对小时候贫寒出生的一种一不停的在。他没有忘掉。第二是，他对身边这些男性给他的帮助，他心存感激。我就觉得这这两个已经表达很清楚了、嗯。就作为一个电影，我认为可以了，可以了
2: 。但我要求、嗯
1: 、按你的说法是过过低。第三个就是，我觉得还是要看王丹妮的表演。嗯，王丹妮的表演，我在看的时候，嗯，你觉得？
0: 怎么样呢？比我想象的好。这最大的评就是评论的核心其实就是他。嗯，嗯他别的人也知道，你也
1: 不可能找出一个像张国荣的人来演，都也就他，也就他去了。嗯，关键是他。他从形象上，我觉得还是挺像的，嗯、这是一个很重要的一个特征。他的形象很、嗯，你看，嗯，我们看的比较著名的一些跟呃著名女性的传记片，比如说那个呃。阮玲玉，呃，阮玲玉，嗯，还有戴安娜王妃，还有英国女王，嗯，有很多，还有杰奎琳，是吧？嗯，长得像确实是一个比较重要的一个标志。嗯，我看了以后，你看他很多地方，他的画面和梅艳芳本人的画面切换，嗯，我觉得还是比较像的，尤其是她穿婚纱，嗯，那场最后一场演出，我觉得几乎是很像，远看是可以是一样的。婚纱那个是很像的，嗯、这
0: 这个我承承认，嗯
1: ，嗯，是，你看他在那个，而且很多时候我觉得造型师他故意的没有跟搞了跟梅艳芳穿的一模一样，比如说他在不是他搞各种公益活动吗？嗯，他就没让他演员穿上梅艳芳穿的那个橘黄色的登山衣，戴一个鸭舌帽嗯，嗯，他就没让他穿这个，
2: 嗯
1: ，你完全可以完全跟他穿一样的啊，嗯嗯，我觉得首先他的形象是有。有比较像的这个侧面，我在某些时刻，我觉得，除非梅艳芳复生，嗯，否则任何一个演员来都会面临这个问题。而我觉得王丹妮至少是做到百分之六七十，
2: 嗯
1: ，这个像的样子是六七十，
2: 嗯。第二是，
1: 最后梅艳芳说，呃，这个王丹妮或者是梅艳芳，她最后她得了病，然后医生不让她开，她一定要开演唱会，嗯，她说我一定要去开的，嗯，我的这一段。我的感觉，如果不是影像拍得过于的干净，嗯，他和那个不知道是一个什么机构在谈判，说要带一个大体育场，嗯，人家不同意，
2: 嗯
1: ，他在这儿。如果你想是，如果我是导演，我用新闻记录拍法，就我相当于香港的这、那个、嗯、的记者在现场拍的画面，嗯，我觉得这会拍得非非常像，就跟当时真的梅艳芳过来跟人聊的可能是一样的，但是只是导演他们用的是正经八百的拍法，你尤其是景别的使用，我感觉它不大像真实的。像演出来的，但是我就从那个状态上，我觉得还是挺，而且我对那场戏，我感觉起作用了，就是一，因为你前面有剧情的支撑，他这个时候所有人都知道他已经快死了，嗯、他想人生他最后有一这么一次演唱会，嗯，嗯呃，我我感觉是够的,够的
0: ，嗯，因为之前我们也聊过不少香港电影，其实我本来想做一期这个。就专门讲一期，就是我自己的一个感觉，就是如何，呃，这么多年品味我说的王家卫三部曲，就《阿》呃《阿飞正传》《重庆森林》和《东邪西,西毒》，就把那感悟，就多少年才才感悟出来一点东西，跟大家分享。那对于香港电影，我的要求其实莫名其妙的就，也也承认是，是一种很特别的，就是他前面他他出生一九。六三年出生的，他他大概七八岁上台表演，那换就是香港应该就是七零年代或者是怎么样？他
1: 里面第一场是一九六九年
0: ，第一场
1: 戏一九六。啊
0: 对，所以你当看到那一幕的时候呢，我是期待能看到，因为这种老香港就我们大陆这任何导演都拍不了，只能是他们自己人拍。我觉得香港有保护的这个传统文化，的相对非常之完整，所以我觉得应该是完全拍的很好。但是前面的小朋友这些戏虽然短
1: ，但是我很期待。我看觉得小孩像你小孩吗？我看了之后说这太像罗登的小孩，特别像那个乔治。嗯
0: ，嗯嗯罗乔治。对，但是就是我是简单的说，我是不满意的，我不不太满意。我不是说它的功能性，我非常清楚，它其实就是。相对来说，就是比较简单的，要把他年轻时代的说说一下。他并没有采用，呃，他没有用力过猛，但是他也没有太用力，这是我的那种感觉。因为他都提到了任建辉啊，你想这都是老香港人最熟的那些东西，呃，老粤剧啊，包括。呃，尤其那个时候那些组合，包括他们说，你看你小时候要学日语，因为那时候日文歌在香港那就是统治，你人人都要学日语。这些东西呢，确实有点浮光掠掠影的就过去了。对于他的人物塑造来说，不不是太有利，因为这个是你唯一不要求演员跟他像的，因为他是小朋友，是吧？你后面到了正经人上的时候，你受到了演员本人的限制。但小朋友你可以相对的发挥是很强的。但这一段就，对于我个人来说就，就弱了。所以我观影的前十分钟，我是我是有点嗯，不太那么进入。尤其我还跟你说，因为他不是同期声，无论是小朋友还是前半节的，不是前半节，整个王丹妮除了最后几场戏是同期声，其他全部是都是配的，让我很痛苦。因为我我觉得像这种电影，如果不是同期声，就配成。就算是他演员自己 ADR 最后配出来的，也是让我很。
1: 王丹妮演员是哪儿的
0: ？香港人
1: 。他不会说香港话吗
0: ？他肯定会说，因为他都是用他自己的声音在配。但是，我觉得啊，最有可能的情况就是说，他的台词的功力在现场没有太好。因为很多情况是这样，就是说，你看大陆的演员也配网剧也配，不是说他不会讲汉语。他会讲，但是他的台词不行，表现力不好。那干脆你现场去抠台词，那这不是一两天的功夫。所以你就后期配。一般我们的想法就找个人来帮你配。但是呢，他就电影很难说你找别人配的，那都自己配。那后期可以一句一句的抠，那个那个来抠。我看了他们录音师都是顶级录音师，那个杜杜之，那都是顶级录音师，那都是，这不是老炮，那是老老炮的，你就盯着。那都是后大量后期配，显然不是因为同期没条件，而是可能表现力上有问题，所以我看得很出戏。后来情节的发展，其实说句实话，到后面我会好一点，因为你到最后他病了，因为这种戏好相对好弄。比如他跟他姐姐的诀别是吧？他逃，他他因为被黑黑帮老大给打了，然后跑。那
1: 郭先生是什么人？郭先生不姓郭，了解这个香港的娱乐界
0: 。那他不姓郭，因为在电影里不能用真名。张国荣用真名了，大部分人你看他没有出现真实的名字。你比如像古天乐叫艾迪，你从来不知道他的真实名字叫叫什么。他真实名字应该刘培基，就是香港很顶级的，原来在国泰航空做那个国泰航空的空姐制服的设计师，一举成名。后来他就给很多人设计，他不只是给。梅艳芳设计，很多人舞台都是他搞的，基本上是演演唱会界的张淑萍，你可以这么去理解吧。但他不能叫刘佩吉，他叫艾迪，是吧？那郭先生他他不姓郭，他他死了这个人，他是原来香港一个黑社会一个挺大的一个头目，他原名叫黄朗维，姓黄。故事是那个故事。当时他们电影公司关机仪式在一卡拉 OK 酒楼里搞，黄朗维当时是那个社区的，大概是你可以理解为乡主堂主，也在那个卡拉 o 厅办事。完了就说你过来给我唱首歌，不唱，喝多了，打了他一嘴巴。然后梅艳芳当然是有背景的，那何冠昌他们他不是一般人，你想想何冠昌那那白头发那造型，何冠昌马上就就开始料理了嘛，然后。像像闹得很大，后来黄朗维他他剧电影有台词，他阿贝 e 跟他打了一顿，阿贝 e 不说了吗？阿贝人打了一顿，其实没那么简单，他后来被枪杀了，他在医院躺着，先是被打了一顿，后来在医院躺着，然后进来两个枪手直接对着脑袋开了一枪，就黄朗维直接给打死了，这你说梅艳芳能在香港待着吗？那大小媒体还不把他弄死？他不像电影这么表现的说，啊，因为他打了阿 b e 说他可能要找我们，不是，他当时闹得比这大，他就，他就去泰国，他是这么回事，就这些呢，反正人进到这个具体的事情之后会好看一点，然后最后他在泰国躲着，他跟他姐姐打电话说，嗯、哎，他他说其实我想你是吧，他姐姐说 OK 好。就哎，他回归了一些人性，因为这个是普通观众能 get 到的。因为娱乐圈的事你 get 不到，他到那儿他 get 了，然后他是快死死了之后他说：“那不行，我一定要办一场演唱会。”最后说我要穿婚纱。当然，观众已经知道他没有结婚，他感情上一直不坎坷。然后他跟我说：“啊，你是我老豆。”然后这些东西是普通人的情感，我觉得就还好。娱乐圈的东西。我就太难了，罗盘，这不是这我跟你说换是，你不现在把关锦鹏再叫出来，这里头也出现了关锦鹏，你把关锦鹏叫出来，说咱咱弄一个，关锦鹏也不是当年的拍阮玲玉的关锦鹏，你也弄
1: 。它里面有一段《胭脂扣》的一一段现场啊、嗯，那段我看过、嗯，呃，那段让我觉得不太好<笑>，我,我是不太满意。那段不不好的原因是。他只用了一个一个很小的一个场面，就是一个小屋，他们俩躺在那儿说话。嗯，其实从香港电影来说，你搭建一个《胭脂扣》当年的拍摄场景且，且且不说易如反掌，应该是心而为之
2: 。所以这个搭起来这个场景是很简单
1: 的、啊啊。第二，而且我觉得大家会很乐意去干这件事情，就是说，我们把当年拍《胭脂扣》的一些现场，把它组织起来，这个是。很容易做到，而且毕竟是做的很兴奋的一件事情。而且他们还有一个镜头，他坐的那个黄包车、啊、那,那就是模拟了一个、嗯、那个镜头。那个镜头，本身没有意义。嗯、如果说、嗯，如果说张国荣和梅艳芳有情感问题，那个、镜头我觉得它有价值。但、嗯、问他们是姐妹两个人，不是兄
2: 姐弟,姐弟二
1: 人，那这个镜头我觉得就没什么价值。对，所以我想，嗯、而且当时关锦鹏啊，还有一些工作人员啊，嗯，我一直强调这片子，我觉得遗憾在于就是。香港娱乐圈，你不管它是什么,什么什么什么乱七八糟，但香港娱乐圈有一个外在的感觉，就是大家就是是家庭式的、嗯，有很多爸爸，有很多妈妈，有很多弟弟，有很多妹妹，是吧？大家都是以家庭式的。然后家庭是梅艳芳作为一个人，她在里头，她没有家庭生活，那这个娱乐界就是她的家庭生活。那我觉得在现场完全可以营造出一个就是导演啊、摄影啊、工作人员、啊、大家其乐融融，但也可以为任何一件事情吵起来，这是很容易塑造梅艳芳的生命，一个很。因为《胭脂扣》，我觉得它肯定是他事业比较高潮的一个时期。对，为什么在这个地方他只用了这么如此简单的几笔，我就没有太想通。你要说是很难搭建老香港，那拍不了外景，我可以。那这是你胭脂扣本身大部分都是内景就，就你就是一个现场嘛，就完全可以。但我我不明白是这点，是我觉得做的不是很好
2: 。第
1: 二，对，就是在这点上是很很容易在剧作上帮着完成。你越是把梅艳芳身边的人对她特别的关心关爱，你越能看出她很孤独，因为她真正要的东西一直没有
0: 。你说到这儿呢，我看电影看到最后，他不是滚滚屏字幕吗？嗯，我一直就坐在那儿看，然后他他都是好多群众演员比如说什么演唱会群众演员是吧？《胭脂扣》片场群众演员，嗯、突然出现那个，呃，梅艳芳。身边工作人员、群众演员一组，那我才明白，原来坐在梅艳芳家里那一对年轻人，一开始看电影的时候，我不知道这些人是什么
1: 。他公司的人
0: 吧？是他公司的人，但这些人就没有戏。我看的时候就发现了，这些人是有一些，就你不是有一个长头发吗、啊？有一点戏，有一丁点戏，但是你知道就，就这就浪费掉了。因为那帮人说，你看我们吵的时候他就能睡着，我们一安静，我、哦、他他就醒。他是一个多么害怕孤独的人，这个点被浪费掉了。嗯，因为这是一个，就像顺着你刚才那个思路，就是说，他如果内心比较没有安全感的话，他会发展出很多的友情来弥补。这就为什么他是大姐大，因为大姐大他是交际很广，一个人交际很广，就是他爱爱社交
1: 。他为什么爱社交？因为害怕孤独。其你都要解释，嗯嗯。你说的那点我也看出来了，就他最后他说我还没死呢，你们都这么垂头丧气的什么，嗯。没有给那些工作人员的镜头，而且那些男孩女孩吧，就没
0: ，我就没演
1: 。好弱，那些男孩女孩太弱，就是他说，你可以演，就是说在梅艳芳公司的人战战兢兢，也不知道该怎么办，或者跟他没有实质性的沟通，我就拿一份工钱或者来当义工，或者就是你的崇拜者，这都可以。但是在这点上，这个剧组是没有做我说，我就说这个导演他们就没有太大的野心，也没有太搞特别大的事情
0: 。这这个。我怀疑啊，我怀疑是他们怕挨挨骂，因为如果大成本搞了一个东西，一旦搞砸，<笑>就兜不住。就是说，你没这金刚钻，你别揽这
1: 瓷器活啊、呃。有可能，我觉得有可能是梁乐明，嗯、我不知道这个导演以前、啊、就是说他，他
0: 是以前他也是苦了很多年、啊、说句实话，啊、就,就是写了个剧本
1: 。如果导演是王家卫，甚至是徐克。或者是在老一代的导演，比如说像呃，嗯，那个那个导演在嘴边，许鞍华，不，许鞍华就是男性的，就是有，嗯、就是银河影像的那个杜琪峰啊，杜琪峰、嗯、他们就他敢、嗯，他在香港奠基的位置，他敢搞的。所以我就说
0: ，这个电影如果不是把侯孝贤叫来，嗯、我其实我当时看的时候，我就觉得最合适的拍法就是侯孝贤那种玩法，就是又是长镜头。大师级的调子，但是火比对香港电影圈他不
1: 了解，不是像对就是杜琪峰、徐克、嗯、徐安华，徐安华就是这些对香港娱乐界特别熟悉的人。嗯，这个老就级别很高的、年龄很大的导演，他敢这么干。你年轻点的导演不敢这么玩，你就得罪人。比如说你张国荣，但我不说他，就是里面还有，嗯、就是因为历史影像很多，对历史影像很多，对。我我看到的时候，我我是这样，我并没有认为这片子是一个很很棒的一个电影，它的感染力没有那么强。我是觉得它嗯，在当下中国这个电影呢，嗯，有一些特殊的符号，这就不说了，嗯、是,有是有的，有些特殊的符号。但
0: 你，我觉得听众就是想听这符号在哪，因为听众肯定，如果看过这个电影的人，我觉得就。
1: 他有很多评论。这个符号说白了就是：第一，香港电影的黄金期过了，不仅是电影黄金期，香港的音乐黄金期也过
2: 了
1: 。嗯，啊，我们对香港的就是文化，我认为只停留在音乐和电影上。那香港有没有别的艺术？有画家呀、跳舞的呀、唱歌的，我不是跳舞，还有其他的，我们不知道。就是大众娱乐，就那。我认为，首先就是通过这个方式，大家想回顾一下香港电影，香港的。艺术的黄金 期，
2: 嗯，
1: 这个东西在里 头， 大家可以去看。由于有一 些， 我觉得有一有那么一些人物出 现， 大家会有一点回想。我觉得还还 好， 就在当下这个现在我们在中国这个样 子， 这是第一 个， 我觉得是可看的。第二 是， 我们都知道现在不是各种在打击失德艺人 嘛， 嗯， 对 吧？ 在这种情况 下， 就梅艳芳的这么一个。形象，我觉得从无论从哪个方面来说，都给大家是一个相对正面的，就是爱自己事业、爱身边的人，并且对自己的职业有极度的
0: 尊重。我、嗯、觉
1: 得他还有公益心啊，对，还有公益心。就是他，你看最后他说，香港现在大家 SARS 都不景气，嗯、我开演唱会就是让大家出来乐一乐。那段我觉得说得非常好，嗯、我就是出来大家乐意。如果说谁来跟我说投诉，我跟人去道歉去。嗯。有可能那时候梅艳芳在香港，她就有这么的一个位置
2: 。就
1: 我觉得，甚至我觉得梅艳芳的歌，你要说从我们不搞音乐，但我觉得从乐理、乐声、纯技术来说，他可能不是唱的最好的。嗯。但是香港听这些歌的人，也不是什么要去考音乐学院。对对对，他不是。她不是说你一定要歌到好的什么程度。他是大家一起来。他是一个陪伴。对，大家一起来舒缓。就大家呢，你带着我们这一群男男女的女们一起，在一个巨大的场合一起唱出我们的心思就行了。然后我们跟你在一起，你支持我，我支持你，就是这么一个状况。对，就叫国民偶像，他就是这个作用。啊，对，我说，我当时我看那段戏，我感觉，
2: 嗯
1: ，哎，我说，我说在现在中国当下这个阶段，这些台词和这些艺人他们的状况，我觉得颇很正面，至少我坐在底下看的时候，嗯。的是很正面。我的感
0: 觉啊，就因为因为看到那儿的时候呢，我我其实之前有过一个日记里写过，就是说那天我看那个阿拉西，他现在解散了，这这个你可能不知道，就是日本那个最红的偶像组合蓝阿拉西，他解散了。当时在解散的那个那个告别演唱会上，什么松本任啊，什么大野智啊，樱井翔这些人就就是跟大家鞠躬啊。全场就是热泪盈眶，为什么呢？就他陪伴了他们那个日语翻译成汉语叫陪伴国民二十年的偶像，今天正式跟大家说声告别。他们二十年来履行着国民偶像的重要责任，肩负着什么什么什么什么，非常正面。在日本，偶像是不能出任何问题的，一出问题马上被事务所开掉。这在中国是绝对不可能，因为中国的偶像是赚钱机器，确实是赚钱机器。他，呃，他你我们老觉得西方这个偶像好像，你看人家那么开放啊，怎么怎么样？其实人家的偶像的管理，包括他的偶像的社会责任，看的是很重的。你说现在我们这个偶像，当然我并不站在说现在一定要搞这种所谓的追查啊，道德绑架不是那意思，而是我们现在对于偶像。还没有到人家这么成熟的位置，他形成了一个，就你站在那个位置的时候，你确实能感受到你的责任。你比如它里面有一个台词，其实我印象挺深。他说，刘佩琦跟他说的，他说，你唱歌、拍电影和舞台这三个中，你舞台是最拿手的，你为什么就不上了？我因为我清楚，其实对于任何一个偶像来说，出唱片、拍电影是跟观众隔着的。他最真正应该站的地方就是舞台，因为那是跟观众面对面，所以任何一个表演形式都没有舞台给到的那个人的那种成就感那么强。这就为什么他一定要有那样一场演唱会，这也是为什么偶像跟观众的他那个感觉就在这里。他这个你站在舞台上，当所有人推着荧光棒喊你的名字的时候，那种激动它不是假的，你很难做假。那，那你就不一样了。我们现在你找不到这样的人，我们国内过去我觉得是有的，现在就彻底就没有了。没有谁能够站在那里，能到这份、个、那个
1: 感觉。哎，里面有一段就是，嗯，他和一个日本人的爱情，我不知道，因为我对梅艳芳其实不熟悉。我是有梅艳芳的歌迷，甚至不是张国荣的歌迷，就是我来去评论这个电影。嗯逻辑那段就就有点，<笑>呃，对，就是对于资深歌迷来说，我就属于一个门外汉。他本来想、嗯，我本来想往电影本体上多聊聊电影本体，他是怎么讲故事，怎么拍的
0: 。可以啊
1: ，呃，
0: 没问题。我就说我我感觉拍
1: 的让我觉得遗憾比较大的就是他和那日本的这个、嗯，这日本不知道应该是一个作曲家吧，歌手歌手，爱情，我觉得遗憾主要在哪就是。嗯，如果说梅艳芳后面她有她自己对爱情观
2: ，
1: 嗯，那这个日本歌手可能他，我们就影片中出来他是第一次初恋是吧？对，但就是因为后面他没有什么看出他在情感上是一个什么选择什么态度，嗯，所以他这是里面唯一相对完整的这种爱情
2: 。嗯、那相对
1: 完整的爱情，我看第一是我看不到梅艳芳年年轻的梅艳芳对爱情是怎么看待的，嗯，我看不到。呃，甚至就不知道是他们怎么就喜欢上的，就一见钟情吗？啊，就看了一眼就完了。这、嗯、一见钟情是可以，的，但是观众不能满足。对，所以我没爱上这个男歌手，对吧？嗯，这就是问题。嗯，<咳>就他在这个过程中，我看不出他的选择。比如说，第二很重要就是那个男孩，那个社长来了，说你不能谈恋爱，嗯、你必须给我结束。男、嗯、孩说结束，他就结束了，他没有接那个电话。嗯但梅艳芳对这个感情，她的放弃就没有做笔墨。虽然可以来了几个全景啊、思路啊，这个都不起作用的。对他后面，我还没想到他后面他还去找他啊、呃。对，那是真的假的我不清楚。嗯、呃，那可以理解，就是他在这个问题上，我、嗯、我看不到任何一个他的一个态度，就我怎么去想这个事情
2: ，因为那时候他很
1: 红嘛，嗯，嗯他很红。他的旁边有没有说你？你这个恋爱对你来说如何如何如何？他当然说过，他跟那个古天乐说过，他说我可不可以谈恋爱？他说你可以谈恋爱，但是你就不要公开。嗯、古天乐怎么说呢？你是你不是不可以谈恋爱，但是你要保护你自己。嗯、保护你就保密啊！这个是一个事务性事情，就跟情感本身无关。对，如果这个爱情，我说在哪儿？如果那个苏先生跟他说你不用心了，嗯，他不在说吗？你不用心，嗯、我就要把这场戏提前。嗯，苏先生说你不用心，你你可能就到此为止了。那你这个感情你自己想想吧。嗯，他很纠结。同样的问题，那个歌手社长也跟他说的话、嗯，两个人我不需要一场就是生离死别、嗯，两人坐在一起，嗯
2: ，
1: 都知道对方有是压力，然后两人起身走，我觉得这都可以。嗯，就这一定有两个人面对面，最后他们决定分开。这个压力或者这个分手的原因，谁都明白就。你到底要是为爱情还是要事业？那梅艳芳那时候肯定是要事业的。那当然、嗯、啊，我是爱情可以重来，事业不能重来了。嗯，那那不可以。那个歌手是，嗯、我我觉得，而且我觉得那个男演员塑造能力我，我我我就欠了一些。虽然很礼貌，非常日本人
2: 。
1: 对
0: ，我觉得你让梁乐明拍日本人，我我觉得他是无感的。这个戏本身他有没有感都都不太敢讲，我是这个意思。就是，就是，我不认为他不用心。你当然，你待会儿你可以说说影像啊什么什么的。我就是从导演技巧上，你不能说他不用心，但是我是觉得他无，就这么这么说也不对，因为我完全是妄论，就是。没有那么有感，因为有感的人拍情感戏和无
1: 感的人拍情感戏完全两回事。比如说，社长和那哥在外面说话，他躲在那箱子里头。嗯，就你最最简单就是、就一个广角在箱子里头拍一个小女人躲在里头，外面是这两人吵架的声音。嗯，男人说我要是把他放出来，我就不是男人，我那算个爷们儿的话，嗯、他就挺感动。然后你听到那个社长，刚要跟你说就社长的话说给。观众听，其实说他他尽管听不懂日语啊，但是观众认为你听懂了，就是说，嗯你现在在日本这个样子，那你因为一段感情你就全毁了，你只要做选择、嗯。他在里头听着，他觉得他要真爱一个男人，他觉得那我们应该放弃，因为一切来之不易、嗯。你这个最基本的一个空间给这个观众，我给这个演员，嗯、我就我就能接受，就是已经简单到这个样子了。
2: 嗯
1: ，广角小黑箱子里头，嗯，听见外面两个男人吵架，那个男人在哭，在哭诉，社、嗯、长、嗯、在骂。嗯、他关照他决定放弃了。嗯，连这个他都没干
0: 。嗯，其实对，很比较草率那一段，那一段是很草率的。就是我也不知道为什么他要那么弄。其实这个不属于
1: 特别难的事情。嗯，这个不难。我的感受是这样，就是呃，有可能梁乐民这个导演或者是谁监制是。江老板啊，啊<笑>对
0: 我当时我我回去跟我太太还说，我说你们有时候，比如说导演可能没感觉，那江老板那也，那也算老人了，那肯定说这不行，是吧？那这不到位，你得弄，<笑>好像也没有说什么
1: ，嗯，好、啊，我还说第二种就是，然后他去找他，嗯、在这我都我看我一直充满着期待，就他不去日本嘛，嗯。他们分手多多久了？你想他们是八十年的谈恋爱，到二零零三年，终于有十几年了。对，你看那男的有变化吗？一点变化都没有。
0: 没有变化。哈，不仅没有变
1: 化，还是一副笑嘻嘻，很弱。
0: 就是没感觉啊，就是很简单，就是说你导演站在那儿的时候，你只脑袋里想的就是分镜头。你因为他他不知道怎么弄，那就把镜头分一分，分的也四平八稳，然后跟演员说：“啊，大概这个感觉，你演吧。”演完之后你说。你东西不独特，你很难搞。第二，就像我说一下，你刚才说的有个话，其实我昨天晚上我跟我老婆也讲过，就是选择，就是你怎么让观众看到这个人的性格？你当然用话音直截了当的说，这是一种。第二种就是，你给一个选择题，让观众和你的角色同时做，比如 A 和 B。观众做一个选择，你的角色也做一个选择。因为观众做过这个选择题之后，就知道这个选择题的内涵是什么。然后你再做一个，那观众就从你的选择中就知道你的性格。比如说，事业、爱情，你要哪个？或者两个男人，阿边和这个日本人，你要哪个？你前面铺垫好了，观众说要阿边呐，要阿边啊,啊，你不要，你要那个。观众说哦，你是那样的性格。他，你这个人，嗯，你这才叫人物塑造。你不能顺拐说哦，他们俩好了好了，然后分了，完了就那个不叫人物塑造，这是一个很基本的一个一个一个剧作技巧，是吗？但是没有找到、嗯、电影到。他和阿
1: b 的戏，我认为也有问题，相当的对，因为因为阿 b 我不熟，我不知道这个人是谁，所以我一直你今天才告诉他是他男朋友，嗯、我以为就是他那个保镖林国斌，对，不是保镖。我只看到了一个镜头有暗示性的，就是嗯，他讨好。嗯嗯、他坐在摩托车上抱着她，好，最最最最普通的导演都明白，要拍一个女人看到阿 b e 在开摩托车夜晚，这个时候阿 b e 就是她的保护神，没阿 b e 她他们又被打一顿，这时候女人是特别容易陷入一场爱情的，就是至少是感激的爱、反哺的爱吧，最起码有一个他在后后面看见阿 b e 骑摩托车的一个镜头，那没有，我当时所以说我一直到后来。在那卡车呢，他跟阿 b e 就走了，阿 Ben 在那看着，我都没认为这是他的男朋友。我，你刚才说的是他男朋友，我一直以为是阿 b e 有点喜欢他。他打阿 b e 就是我的一个助理和保镖
0: 。哦，对，不是，他们两个人时间很长，然后爱的也挺深的。但阿 b e 啊，林林国斌是一个武行武师，你把它理解为这个香港一个就是以前就他以前是黑带冠军嘛。但是后来他没出来，他跟甄子丹那些都是同时代的那些人，他没出来，为什么还没出来呢？他有他的个性上面的一些，你知道，他、嗯、就对，就就是这些这些人，他比较潇潇潇洒，也比较放荡，是吧？生活也比较那样子。那对于梅艳芳来说，他他是一个很棒的一个男朋友或者是一个保镖，像你说的，那他很难做一个人交心的一个一个恋人，所以就分开。问题是。这谁都知道的事情，连我都我这种局外人都知道的事情，他们都不拍
1: ，这就让我是,是怕骂被骂呢
0: ？不可能啊！你你问题是你香港看电影阿白，你问题你你觉得香港人不知道这是谁吗？这不可能都知道。你找的演员也也差点意思，我都不知道那人是谁演的，真的，我就觉得不好，嗯，可能江老板。公司签约的人嘛，我暗自猜测
1: 。啊、哦，<笑>嗯，上上上自己的菜
0: 。嗯，对啊，那不那不然上谁啊？嗯
1: 我对泰国那那段戏，我是感觉，我作为摄影师啊，我觉得、嗯，那个谭，谭耀明吧，谭耀明，谭耀明，就是我觉得摄影从摄影师来说，浪费了很大一个造型空间。这个造型空间是什么？就是虽然香港和台台香港和泰国都是热带。嗯，比热的国家，但是，他既然要拍他一个人躲在一个室外的地方，他还是想回香港。嗯，和阿 b 那一段，包括后来那个中途谁去找他了嘛艾迪，艾迪去找他。我一直想拍，嗯、我是想，刚才我感觉我在看这段有特别强的感受，感受不是来自于电影本身，而是我当时我看那段的时候，我就说，我要是有一个什么事情，因为我的人生出了什么大的变故。啊。嗯，我觉得泰国是一个很好的地方，因为它特别的浓烈的、嗯那个、生活气息。清迈是属于比较凉快的地儿、嗯、啊，就是泰国那种热啊、汗呐，你你会觉得在那个地方，你人生是一个就是很非常非常浓烈的生活状态的时候，你内心还是会很孤独。梅艳芳就是这样的。嗯
2: ，
1: 啊、嗯，他、嗯、的阿妹那呢，就是会很艳丽的色彩，很浓密的森林，就是一切都是非斑斓的热带。但是，嗯。他依然是孤独的。他想回香港，他想唱歌，可是他这拍的呢，就感觉特别的冷静，非常非常的冷静，让我觉得不是特别好。但是在看那场电影的时候，我突然有一种想法，我突然有一种感受，我觉得好的电影是什么？好的电影不是我看了以后觉得我可以拍得更好，我可以拍个更好的电影。嗯。好的电影是我看完这电影以后，我可以过一个更好的生活。通过这个电影啊。嗯嗯嗯嗯，你懂
0: 我意思吧？懂懂。嗯我觉得他他是有这种感觉的，因、就、为、是、就像你说的那一段，其实我也在想，哎，他他一个人躲在一个那个地方，他就给了他人生一个，就像日剧日剧那句经典台词，就是“悠长假期”。那个木村拓哉说的台词说：“艰难岁月就是人生的一次悠长假期。”就你在很苦难的时候，你不要觉得自己是苦难，相当于这个世界给你放了个假。是吧？你有你有时间去思考自己人生，你度过这个假期之后，你后面可能没有假了，所以你一定不要被这段的孤独啊，觉得是个负面资产。这个电影其实他讲了，他是说到了，他也促使了电影院中的我，也也在那么想。当时他，你有一些有一些戏嘛，你场节奏比较慢，让我有时间想，就是会会有这种感觉，就是、说哎，想我想我是不是。哎，有时候没工作是吧？我经常处于没有工作的状态，嗯，待着，那是不是也可以学习一下？你好好的换换脑子什么的。他就像你说的，电影，他他有时候还也给人这种感觉。他只不过呢，就是跟对你跟从电影本体论来说，他就没做那么好。你这也太难了，潘，这这你换谁都不行。现在你就说把杜琪峰叫来，恐怕
1: 恐怕也难。我在看泰国那种，我还有一个想法，就是我当时觉得，哎，假如有个人说罗尚我们拍电影、就是，就是跟梅艳芳一样，但是片名改为邓丽君，我一定拍手称快
0: 。对我想过邓丽君，说啥时候
1: 拍邓丽君的电影？她是在清迈去世的嘛，哮喘去世，旁边还有个法国小男友，就骗她钱的。嗯，我当时觉得我操，这,这,这太好了，就是一个。嗯从巅峰走下来的一个歌手，你想他为什么找一个法国小男友？其实我觉得从女人的信息里来说，我觉得是有很多可说的。你为什么不找个文化跟你同根同源你好？你不要啊，不要伤了。伤了。第二就是说，嗯，一个法国小男友可能就对自己是完全不清楚的。就我是什么人你也不知道，我是什么我也不知道就我只是要一个漂漂亮亮的男孩
2: 对，纯纯
1: 的生理上。因为我对。
0: 他没啊？不是，就邓丽君当年周围围了很多人呢，她是那个状态，已经熟悉了
1: 。对，他就想还有一个就是说，一个漂亮的小男友，就像他哥可能很纯真，像丘比特一样，是吧、嗯？他的爱情已经太累了，我干脆我就要一个
2: 。对
1: ，漂亮男孩就这么简单，反
2: 正想
1: 多了以后没用。嗯
2: ，
1: 即便是这样一个人，在我听说啊，但我是听说，就是这样的，在梅，我说在邓丽君。哮喘去世整个过程中，这个男孩扮演了非常不光彩的角色。他既没有他没有做出什么有价值的行为，那当然了，毕竟他还要钱，他要钱的。嗯、他在这个过程中一定是跟呃邓丽君说，你说、嗯、你要签一个什么、啊，或者你我要你要给我钱的。邓丽君即便是知道，但是眼前这个男孩那么关爱他，那么年轻，我所以我觉得这个我当时我在看那段的时候，我想哇什么时候能？而你想邓丽君的地位不？不比梅艳芳低，那比她高，比她高比他还高。她对整个亚洲地区的歌迷来说
0: ，梅、嗯、也是开创性。对，邓丽君是三三次上 NHK 春晚红白歌会挑大梁的人，嗯、那这不是一般人，并且她是开拓者，是吧？你都是你香港都唱日文歌，问题是邓丽君是。你在日本唱日本歌，那那个完全不一样。其实拍邓丽君更好啊，哦、对，因为时代隔得远了，你相对好做。因为现在你看，我昨天还在想，这可能现在不到时候，因为梅艳芳去世，零三年是零三年去世了，你太近，太近了之后，当事人全在，你什么也不能说。你这里头大部分人都没出现过，你想是不是？你出现的人都用化名，所以。你距离太近以后，你不好拍，不好拍以后，还一个就是，你有时候他们这些人就是创作者啊，包括这些演员，他其实很你很难去很难去分析这个人。可能这些人全都活在这个人的刚刚没多久的这样崇拜中，你觉得能把他一生拍出来就已经绝对太好了，就就没想别的了。你反而隔得远一点，哎，你可能要去探讨一下。一些比较深层次的东西，就因为现在你说拍张国荣，我觉得时间还是太早，嗯，不行，你现在拍不了他。像这个电影中出现的张国荣，我这个地方要放一小点时间谈一下啊。其实看之前，我老宾跟我说了，极不像，很不像，我也忍了。我那也不可能，你找谁像张明<笑>？好，去看一看，还是。你就算不像，为什么是这样？是不是他那个长相的好？那我也算了。戏份太多了，戏份太多，因为你明知道这是你的短板，你就不能给那么多戏，你不然就确实是暴露越多。我特别怕他拍张国荣，就是从那个文文化东方酒店跳，但是他没有拍跳，但是他拍了最后跟谁见了一面，不好。然后还拍了葬礼。这样不好，因为这个东西虚一点好，太实了，太实了。因为这一些人中，只有张国荣可能是最有名的吧，还跟梅艳芳关系最好。你要说重点去描述，那你拜托你得找个非常强的演员。你要是没有那么强，你你就虚着处理。但是他没有，他正好走到两个中间状状态。
1: 他们之间，我认为最差的就是他们之间的姐弟感情。虽然从台词我能我能看得出来，但是姐弟感情的没有落到一个很实际的一个一场戏中。没胭脂扣的拍摄现场
0: ，那是,是一个很
1: 好的一个契机。他只是说，呃，你知道为什么接的戏吗？因为我想陪你啊，就说了这么一段话，嗯、就是我我是来陪你的。啊，那好吧，你陪我。第二就是他们在什么什么一个地方说了一段话，我的感觉、就是，就是如果你想说。张国荣出生可能也贫寒，也不是大富大贵之家。嗯、不是啊、嗯，这两个人有一个同病相怜，就相依为命的这么一个感受，就是他们都是一下子就富了，嗯、然后一下子成名了，然后有点找不到自己位置，同时发现很多人身边的很多压力很大。他们为什么没有谈恋爱？
2: 嗯
1: ，你要解决这个问题，就是说你能够依据台词两句对白，说我们俩之间为什么没有谈恋爱而变成了姐弟？嗯，这是要很妙的一招。就哦，明白了。嗯。呃，这太容易谈恋爱了呀、啊，对不对？啊，那你说张国荣是同性恋没法谈的，那你不能这么说。嗯、但是说他们两人之间是什么原因让他们能够就是这么信任对方成姐弟，然后他们有有一些很相对比较重要的一，一一场戏。嗯，我觉得够了。然后，但是没有。你看，就是张国荣去世的那个消息，他拍的拍法，我当时觉得哦，这是一种拍法。侯启贤可能也这么拍，就是他在那搞。运动，工作人员告诉他，对，
2: 嗯
1: 、因为你真的要去演去演，真的很难演，很难演，嗯、怎么演也不像，
2: 嗯
1: 啊，就就是
0: 没有办法。但我感觉还是古天乐帮了一下忙，他在那个车子里头，出租车抽了一支烟，把那场戏找回来一点，因为毕竟古天乐戏还是在的，啊、嗯，对，嗯，这个。我我是我我是觉得，对，回头我们也说了，大概应该有快一个小时了。就是准确，我跟你讲，我的感觉是这样，我也是蛮认真的，没有太多想走的感觉的，把这个戏看完了。两个原因啊，第一个就是我是对这段历史、对这个文化、对于呃八九十年代香港你就这个娱乐业我很熟悉，然后我也很神往，那这个是基于我看下去的主要原因。第二个就是电影本身，尽管有很多的问题，但是我是觉得它老实，它的价值观很传统。它里面也有有一些，如你放大陆来拍啊，比如 SARS 出现了啊，这个，嗯，他说我要搞公益活动，怎么怎么，他咱我要九七你走不走？九七我一定不走，九七我要留下来。这要搁大陆拍，那那就是另外一个效果。可他们做起来吧，还算正常。就就这种感觉还相信
1: ，因为你相信他这么说，他他不是搞事情、嗯，不是一种宣传。嗯嗯。所以我是就是能看完。椅、嗯、我你看我去看那个沙丘，我都是摁着椅子抓着椅子看着的，因<笑>为我想为了牛，我不能中途走。啊、嗯，这个是我一直你这。我这片子是整个看的过程是逐步在往上走，就也是导演们希望的，就是他毕竟歌曲他在起着起着作用。就我不是梅艳芳的歌迷，但我听到这些歌，就是他最后一首歌，那个歌词跟他的人生就丝丝相的
2: 。
1: 对，嗯。我看到最后的时候，我觉得，你难道这些不同不同的电影院的观众不就是歌迷吗？就是演唱会分成了很小块。空间变成各个电影院去
0: 看的人，应该大部分都是喜欢他的人吧？嗯、一般人不会，一般人不爱看。影院
1: 一共四个人，嗯嗯、当然那时间是肯定是不大合适。星期一上午，就我我在看的时候，我想电影到最后那场演唱会的时候，他说我不舍得，艾、哎、迪、嗯，我不舍得，不舍得什么呢？有人说我不舍得，就是舞台，我不舍得死，因为我是这个我的演唱生涯，我不舍得歌迷，我不舍得一切。都都可以，嗯、但是古天乐没有接一句台词、啊。我当时我当时讲，这我要我是编剧写成，那我古天乐说你不舍得，我当然明白啊。但是我说我怎么说呢？我一言不发，这有点太冷酷，说有真又说不出来。古仔在那一刻戏没,没到位，罗总，我当时看没到位，他往后退了一步，对他戏没到位，我是说他的戏没到位、嗯，因为我古宰就古仔就是说那一刻，因为他的脸啊，他的眼镜反正把他这个戏给盖住了。就他的内心的那一刻，嗯，嗯你要是一个，比如我还是梅兰芳的经纪人，很长时间，他们要死了这场演，他说，他说罗芳，我不舍得。你说我作为一个人，那肯定有那一瞬间就会出来，而且你还是电影，你是不是要更加出来
0: ？所以我就奇怪，那林家栋为什么在哪里？然后杨千桦演的他那个经理人你在哪里？包括蒋志光这些人，他在哪里？你都对，就就。我不知道片场发生了什么事情，我不知道，反正就这样
1: 了。我感觉有可能是导演在说戏的时候不会像我们那么大的诉求，说，嗯、那古天乐说、嗯、这个时候我们要什么，你要出来，你要出来。古人说我，我我这时候是不是可以冷一点那不能，你冷的是你、嗯，观众要你热，你就得热。
2: 嗯
1: ，那我是导演，我一定会这么说。你用任何说、嗯、我想冷着来，那都不可以的。那是你作为演员你的想，但我作为观众的代表，导演我就要求你这会儿，你必须出来，你不出来呢，他这句话等于他这个这么重要的台词，嗯，那北京话就落地了是吧？没接住。对，你就你就是不说话，你得有有
0: 有有态。你哪怕给他一
1: 个拥抱，你不舍得，我们没办法。嗯，或者说得很直接，那就说那个安妮塔，那唱好最后一场。嗯，唱好最后，你不舍得没办法呀。唱好最后一场
2: ，这个
1: 、
0: 我祝福你。这个这也可以，这个对，这个我是有点沮丧的。罗盘看完那个电影，不是说，我是觉得，我只能做一个结论：，电影太难。你这个电影，你说想拍好，假设就那场戏，你说，呃，世界上影史上，在这场戏处理的高妙的地方有的是，包括很多人物传记片都处理的相当之好，但是它就是万里挑一。你让梁乐明或者安安安乐影业今年说我们搞一个项目出来就是经 典， 太 难， 把不不太可能。所以你在那一刻真的到了那种画 境， 让观众强烈的能感感同身 受， 同时电影手法又精 妙， 太难了。问题就在于像我们这样的观众有很 多， 你就吃惯了金饲料的观众太 多， 你到那一刻你就不
1: 行了呀。可以这么来总结，我们也说一个小时，就是我我的感受是，黄金时期过了，黄金一代也过了，现在我们要回顾黄金的时代，没有黄金一代也是、嗯、也回顾不了。你说你要说是张国荣演啊，嗯，包括就是当年黄金时代那些人来演一个香港更老一点的人，那可以，那我就，得就是黄金一代的人去回顾黄金一代的事，那是可以。嗯、但现在黄金那里也不演了，就是，但是虽然很多人都还活着，我刚刚我在想刘德华会出，哦，刘德华出现是一个是一个视频状况，因为刘德华现在老了，他不可能有当年的样子。嗯、但是你知道，很多人刘德华就代表着香港那时候，对啊，歌坛的，对，你还有张学友都没有出现啊，因为我想梅艳芳跟他们肯定是很熟的，没法出现，就、嗯、对，是没法出现，但是。影像资料是很多的，因为你都用了梅艳芳本人的影像资料，就也就是说你你梅艳芳和这些人在一起怎么玩有可能，因为男歌手和女歌手不是一个竞争关系。你、嗯、像还有王菲，一直我想说一想，这些我们就不说了。就两千年左右，因为王菲已经到香港开始唱
2: 了。对对对
1: 。当然这个就不说了、嗯，就是我就说，黄金时代过去，黄金一代也过去。现在由于没有黄金一代，你要去展现黄金时代，力量弱了，嗯，力量弱了。你们最压最几个老基干演员，就是我们就是还能撑住，比如李子雄，他演的是那谁，他是何冠昌，是啊，嘉禾的老板。嗯，但是片中他叫什么野气爷，干爷的意思，干爹的意思。嗯，嗯对，这这些人、嗯，其实香港还有一些很老很老一点演员都没有用，就我我，所以我才说、嗯、安乐影业和杨乐明他们没有打算搞事情。对对对。要真要搞成抡圆胳膊，就是我们香港最后借梅艳芳，我们把过去来张力没有当年
0: 拍《无间道》，当时林建岳他们华亚说，香港电影死了，我拿四千万出来，请最好的人，梁朝伟、刘德华，拍香港人最会拍的戏，警匪片，然后你我给你自由度，你拍。当时那个《无间道》的海报上写了四个字。救世之作，就想，对，他救起来了，他就是能把
1: 东西救起来，这个没有那么大野心，对，没有，所以我觉得有些遗憾。但是依然我感觉在最近这个、嗯、这种电影还是，我觉得在情感上比较打动我。你你要说从影像各方面来说，并没有太大的一个发挥，他用了一些手段，比如说他的六十年代用那个调子比较旧啊，用光啊、嗯，我能我能看得出来
2: ，嗯。
1: 但是我想，电影最终还是一个情感问题
2: 。OK，
0: 好，那这一期我们就聊到这里。好，谢谢大家收听。大家可以在 IPN 多查 I L I 上来找到印象，或者直接打开 Hard Image Pro 下载收听。谢
2: 谢。